0: Les chroniques de la TES, un podcast de l'église réformée vaudoise avec Olivier Keshavji et Benoît Hichert. Bonjour à chacune et chacun et bienvenue dans ce nouvel interview des chroniques de la TES. Salut Olivier. Salut Benoît. Et aujourd'hui, on a un invité qui est... Emmanuel Gégère Salut Emmanuel.
1: Bonjour à vous. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est partagé.
0: Oui, on se réjouissait beaucoup de faire cet entretien. On va pouvoir vous donner plein d'infos sur la TES, d'où elle vient. Nous avons celui qui a porté la TES depuis qu'il est arrivé en fonction. Emmanuel, tu es conseiller synodal. En quelques mots, c'est quoi un conseiller synodal
2: Alors, un conseiller synodal au sein de l'ERV, c'est un membre du de... De l'exécutif, donc qui est chargé de mettre en, en œuvre la politique du législatif, donc qui est le synode, et qui doit mettre en œuvre en musique toute ses, cette politique et ses, ses, ses stratégies, ses objectifs en la mettant en musique. Voilà, voilà en résumé.
0: En résumé, et toi, en, dans ton poste de conseiller synodal, tu portes quoi précisément comme, comme
2: domaine, un peu comme euh, thématique Alors, dans le jargon, on dit qu'on a des dicastères. Ah, les dicastères. Les dicastères, c'est un grand mot. Euh, Dicaster. alors moi, je suis en charge, donc répondant, on dit. Okay. Répondant. Ouais. Je suis répondant de l'office information et communication, hein, tout ce qui est la communication et l'information au sein de l'ERV en interne et en externe, et puis euh, également euh, ce qu'on appelait avant église et société, mais maintenant qui va, être, mmh. euh, qui va évoluer, mais c'est toutes les relations avec euh, l'œcuménisme et l'interreligieux, mmh. qui est un, une dimension importante, et puis euh, voilà, depuis que je suis arrivé, le lancement de, de la, du, fin, du dicaster transition écologique et sociale.
0: Ok, et donc tu es en fonction depuis 2019, c'est ça ouais, depuis maintenant un peu plus de deux ans. Ouais. Depuis un peu plus de deux ans, et puis Là, tu nous as donné la, la, la fonction institutionnelle. Pour toi, vraiment, avec euh, ces plus de deux ans d'expérience, c'est
2: quoi être conseiller synodal mais, et conseiller synodal, c'est de, de mettre en musique toute une, une politique et notamment, je pourrais dire aujourd'hui, c'est conduire vraiment une transition profonde. Alors on est aujourd'hui pour parler de la transition écologique, <rire> mais je pense que plus largement, nous travaillons mm. sur la transition profonde de l'ERV, voilà, qui est en chemin depuis un certain temps, je pense, et qui voilà, comment conduire cette transition, cette transformation, c est, c est à conduire ces changements, on pourrait mm. dire, euh, avec le monde d'aujourd'hui
1: mm. Est-ce que c'est ça justement qui t'a motivé à être conseiller synodal Tu l'avais perçu ça ou c'est quelque chose que tu as découvert en arrivant là
2: Alors moi, je suis assez fan des, des transitions parce que ça fait partie de mon métier. puisqu'à mm. côté, bon, bon conseiller synodal, je suis à 60%, c'est mon mandat. Mais à côté, je travaille dans les organisations d'entreprise pour justement conduire des changements, conduire des transitions sur les aspects managériaux et d'équipe. Donc effectivement, accompagner les transitions, c'est un peu ma, ma passion. Hum.
0: Ah bah justement, alors aujourd'hui dans cet entretien, on va évidemment parler de la TES, hein, mais avant d'y arriver, justement, parler un peu de, de ton parcours, aussi des, des convictions qui te portent et qui t'ont motivé, notamment à, à démarrer et porter ces questions de TES. <coughs> alors justement, comme tu viens de le dire, bah es, c'est un mandat que tu as à Conseil Synodal, mais tu as évidemment toute une autre vie. C'est quoi un peu, en, en quelques lignes, ton parcours euh, professionnel, mais aussi tes intérêts dans la vie euh, que tu as eu jusque-là, avant
2: d'être au CES à mon parcours mon parcours pro alors parcours spirituel il est il est de longue date hein dans une un ancrage dans ma foi euh, de, depuis très longtemps j'ai toujours mis un peu ma, 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 même ma vie professionnelle en, en accord avec ma, avec ma foi et donc je, dans mon métier en tout cas depuis, bah, depuis au moins une vingtaine d'années justement je suis d'un l'accompagnement humain, d'un mmh. accompagnement au niveau managérial et d'équipe et mmh. c'est ça qui, qui me passionne c'est d'accompagner l'humain dans ses transitions dans ses transformations mmh. avec un monde bien sûr de, parfois de plus en plus complexe mais je trouve passionnant d'accompagner l'humain voilà donc ça c'est un peu ma, ma, ma sensibilité maintenant euh, par rapport à la, à la alors, la TES, hein, la transition écologique et sociale. Moi, c'est une histoire, c'est une rencontre. Mmh. C'est une rencontre il y, a, il y a trois ans à mmh. Crébérard. Euh, complètement par hasard. J'étais, j'ai vu une session, enfin une session, une, session hein, une formation qui s'appelait euh, la petite école pour la terre. J'ai dit tiens, ça pourrait être pas mal. Ça, je connais pas grand-chose mmh. en écologie. Euh, mmh. Je m'intéresse, c'est intéressant, c'est des choses qui m'intéressent, mais voilà. Et j'ai suivi ce parcours, donc un parcours d'un week-end et de trois samedis. Et je pense que là, j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle une métanoïa. Mmh. Une métanoïa mmh. dans le sens où j'ai eu de, une, vraiment des, des prises de conscience profondes de euh, ma, ma relation enfin de, de mon impact de ma, mon style de vie par rapport à, à tous ces enjeux planétaires aujourd'hui au niveau de la au niveau du climat et j'ai pris conscience que c'est quelque chose d'une transformation profonde notamment de mon rapport à la consommation à, à l'alimentation la, à au déplacement etc que j'avais vraiment et là j'ai par le parcours que j'ai que j'ai suivi qui était donc piloté par euh, le laboratoire transition de Ppp j'ai vraiment vécu euh, la, 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 la prise de conscience profonde de ce travail que j'avais à faire, de ce qu'on, comme ils disent dans PPP, de transition intérieure. Mmh et euh, ça m'a tellement marqué que j'ai dit mais oui ma, ma vie de demain ne sera pas celle d'hier mm. et que j'avais et j'ai commencé des, des actes très concrets parce que quelques ans après je, re, je revendais ma voiture <rire> euh, ah ouais, euh, ah ouais. je prenais l'abonnement ouais. général et, je, et puis bon j'ai encore un scooter pour faire des, des, des transports locaux mais autrement ah ouais, c'était ouais. vraiment c'est le changement et puis euh, pareil sur ma consommation sur, sur mon rapport à la, à la consommation qui a, qu a changé et vraiment et ce que je voulais dire c'est vraiment de manière avec plaisir avec joie c'est pas voilà. basé sur une culpabilité, pas du tout, parce que déjà on pourrait dire ouais, mais on nous culpabilise avec la TES, ou ça, non pas du tout, c'est vraiment une histoire de, de, de changement de vie pour ben, comme on dit souvent dans, dans, ce, dans cette démarche, et de, de vivre plus sobrement de manière heureuse
0: Petite parenthèse pour ceux et ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés par la petite école pour la Terre, il y a une haute fréquence euh, donc l'émission de la RTS l'émission radio de la RTS qui est sortie je crois début novembre, qui parle de la Petite École de la Terre qui a eu lieu, parce que toi, tu as fait celle en 2018. Et il y a une autre édition de la Petite École de la Terre qui a eu lieu en 2021. Et si ça vous intéresse d'en apprendre et d'entendre des témoignages de ce parcours, il y a une émission haute fréquence sur ça. Donc, si, euh, si je, je, je paraphrase, tu as vécu une transition, une métanoïa, intérieur qui s'est tout de suite aussi concrétisé par de l'extérieur, hein, du concret, mmh. tu parles de ta voiture. Et donc c'est comme ça que toi, tu t'es mis en chemin sur ces questions voilà. de transition écologique, d'abord à ton propre niveau avant de, de les habiter euh, ici institutionnellement.
2: Alors, j'ai été aussi, je me suis un peu outil entre guillemets, dans la mesure bah, juste après, j'ai suivi une formation qui s'appelle euh, « Les conversations carbone mm », -hmm. qui, qui, qui est proposée par les, les artisans de la transition, qui a été vraiment une, une, une formation très intéressante en, en six soirées sur comment changer ses comportements sur les aspects alimentation, consommation, transport mm. et, et énergie. Euh, et bon, ça, c'est vraiment, on rentrait dans le concret c'est très, très bien fait. D'ailleurs, je suis devenu formateur pour, le, pour mmh. le donner maintenant. Puis ensuite, il y a eu aussi la, les, les, le, la fresque pour le climat, pardon, mmh. le climat qui était aussi un outil extrêmement intéressant de conscientisation des, des, oui. des impacts de nos, de nos vies sur la planète. Voilà, tout ça, je me suis pas mal outillé après. Et puis, à la suite de ça, euh, alors euh, en arrivant dans mon poste de, de conseil synodal en, deux, en septembre 2019, il avait été mentionné, euh, il avait été stipulé dans la au synode de juin 2019 que euh, nous devions euh, mettre justement et heureusement la transition écologique et sociale au cœur de la nouvelle législature, du programme de nouvelle législature ce que l'on a fait et j'ai pris ça en charge dès mon arrivée en septembre 2019 et euh, nous avons lancé euh, toute un, une démarche qui a commencé par euh, définir une, une vision, une vision hein, qui a été euh, partagée, qui a été travaillée à plusieurs, puis une mi mission, et puis des, des objectifs stratégiques pour mettre en place cette TES au sein de l'ERV.
1: Alors, on va y venir à la vision et aux objectifs, mais avant ça, euh, tu le savais quand tu t'es présenté au Conseil Synodal que la TES allait être un, un des axes forts ou c'était une heureuse euh, coïncidence
2: Alors non, je le savais et puis d'ailleurs lors des, des soirées de, de pré-électorales, pré on pourrait dire, mmh. de, de juin 2019, euh, je suis venu sur ce thème parce qu'on m'a interrogé sur ce thème. Chaque, chaque candidat était interrogé sur un thème et moi, on, on m'avait demandé d'intervenir sur le, sur le sujet.
1: Mmh.
0: Ouais, donc, il y a eu un, il a eu un bon mmh. calendrier quelque part entre ton parcours personnel et ton ça. parcours de transition. Et puis, ben, à ce moment-là, l'Église, on va y revenir, qui décide qu'elle souhaite ça. aussi intégrer cette dimension de la transition. Tu parlais avant que pour toi, toutes ces questions de transition, c'était quelque chose de joyeux. Mmh. Justement, de, de cette métanoïa, donc de cette transformation pour traduire le terme, euh, c'est quoi les bienfaits pour ta vie vraiment personnelle Pour
2: moi, il y a un bienfait de s'alléger de s'alléger, je pense que quelque... bon, je suis assez curieux de nature, je... peut-être que je, Peut je m'encombrais pas mal de choses avant, euh, et puis aujourd'hui euh, de revenir un peu sur l'essentiel de qu'est-ce qui nous rend vivants, c'est ça qui est important. Mmh. Et eh ben je pense que le travail de, enfin la transition écologique qui nous amène finalement en tant que chrétien à une transition intérieure amène à plus de sobriété, et quelque part plus d'allégement. Mmh. Et quand je dis par exemple aujourd'hui que je n'ai plus de voiture, c'est un plus pour moi. Mmh. Ok ouais. C'est mmh. un plus parce que Très honnêtement, j'habite à Nyon. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'autoroute entre Nyon et, 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 <rire> et Lausanne. Enfin, je veux dire, c'est un enfer. Ouais, ouais, euh, je suis mm. désolé, je me sens beaucoup plus libre de prendre le train maintenant, mm. euh, de pouvoir lire, euh, travailler dans le train. Je me sens beaucoup plus libre et moins, moins stressé, j'ai envie de dire. Donc, il y a tout un, un pan, je trouve, d'allègement et de bienfaits de, de, de s'alléger et puis même au niveau personnel, dans sa, dans sa consommation. Euh, euh, je ne vous j cacherai pas aussi, en revendant une voiture, c'est qu'au niveau, <rire> niveau financier, on fait une sacrée économie aussi. Ouais, ouais, voilà ouais, aussi. Par mm -hmm. rapport à un abonnement de train... Euh, Mensuel. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, non, non, pour moi, c'est vraiment l'ordre de l'allègement.
0: Mmh. Ouais, mmh. C'est un beau terme pour traduire celui de sobriété qui, évidemment, dans les milieux écolo, qu'ils soient chrétiens ou pas, il, a, il pose mmh. des bas, parce qu'il n'est mmh. pas toujours bien compris. Mais parler d'allègement, de s'alléger, de se mmh. désencombrer aussi, hein, comme ça. on dit dans certains milieux ça. de la transition, ça. ça souligne bien l'aspect positif,
1: quelque part, hein, de, de la transition. Un aspect qui m'intéresse, là, tu as eu de l'ordre métanoïa assez fulgurante comme ça. Il y a trois ans seulement, je n'avais pas réalisé que c'était si tôt, mais j'imagine que ça, ça ne vient pas de nulle part. Est-ce que tu arrives à voir dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des, des choses qui t'ont sensibilisé, qui ont préparé le terrain Qu'est-ce qu'il y a eu un peu comme ligne qui a amené à ça Bon, la dimension de la
2: transition intérieure, la transformation intérieure, c'est ça de longue date chez moi, hein, je... Ma, mon parcours spirituel, d'où je viens, j'ai fait énormément de retraites aussi dans mon mmh. passé. Euh, comme peut-être certains le savent, je viens du monde ignatien, j'ai fait beaucoup de retraites mmh. dans ce sens-là. Euh, la, la, la transformation de soi, c'est quelque chose qui me, qui me passionne depuis longtemps. Et je crois que ça a été un, un élément supplémentaire qui est venu. Voilà, c'est une façon encore de, 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 de transformer son intériorité euh, dans un parcours qui avait déjà été commencé à ce niveau-là, mmh. avec d'autres aspects.
0: Et justement, alors tu parles de, du, du courant ignatien, alors je pense à ceux qui nous écoutent qui ne savent pas du tout ce que c'est, les questions de transition, euh, alors ça c'est moi qui le dis dans mon interprétation, c'est pas au cœur de la vie intérieure de la culture réformée on va dire, mm -hmm. donc justement te, tu parles d'autres apports euh, spirituels, d'autres euh, héritages spirituels et tu arrives à dire euh, deux mots, c'est quoi le courant ignatien autour de Saint Ignace, quels sont euh, ses fondements, ses valeurs
2: alors, le monde ignacien, bon, qui est assez connu quand même un peu dans le monde protestant, parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le, dans mmh. le protestantisme et le monde ignacien. Donc, c'est la spiritualité de Saint-Ignace, du monde catholique, mais qui est très axée sur justement la transformation intérieure mmh. à travers ce qu'on appelle les exercices de Saint-Ignace, qui sont des, 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 des retraites assez euh, approfondies où on va vraiment travailler son intériorité dans sa relation à Dieu. Mmh. Et, euh, extra... Parfois un peu décapante, on peut dire, c'est mmh. décapante, mais vraiment qui est vraiment lors de l'ordre de la vie intérieure et de la vie spirituelle. Euh, revu et corrigé en profondeur à travers ces exercices. Et, et ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis venu au protestantisme un peu par, presque par Saint-Ignace, parce que dans toutes les formations ignaciennes que j'ai faites, notamment en Suisse, mmh. euh, il y avait toujours la moitié de protestants et la moitié de catholiques. Mmh. Ah, okay. ouais.
1: Ouais,
0: mmh. Et c'est là-dedans, que par rapport à la question d'Olivier, de, de c'est dans, dans ces cours ignaciens que tu avais déjà en fait des, 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 des assises, j'étais assez habitué au travail. travail intérieur de, voilà, euh, ouais. par les retraites, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire sur ton parcours vraiment personnel avant qu'on passe à la TES
2: non, voilà. Donc, pour moi, c'était quelque part, c'est une continuité, euh, un prolongement naturel et puis en lien surtout avec les enjeux de la société aujourd'hui. Mmh. Euh, on ne peut plus être aujourd'hui euh, sourd et aveugle par rapport à ce qui se passe <rire> sur les transitions mmh. de la, avec, le, avec les climats. On, on, je crois que... Aujourd'hui on peut. Plus... Voilà, il faut et je pense qu'il était vraiment important de, de se positionner en tant que, que, que croyant, que chrétien, sur euh, comment justement cet enjeu sociétal majeur, hein, aujourd'hui il y a deux grosses transitions dans la société, c'est la transition numérique hein, qui, qui touche tout le monde, et la transition écologique. Pour moi, c'est vraiment les deux grandes transitions sociétales. Et à partir de là, comment nous on se positionne sur un vraiment sur une plus-value spirituelle, parce qu'on a vraiment des choses à dire et au niveau théologique, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus depuis longtemps peut-être pas assez connu, mais aujourd'hui ça fait de plus en plus euh, euh, je dirais référence et heureusement mais on a vraiment un positionnement à voir à ce niveau là
0: ouais, donc pour toi là, vraiment la plus-value euh, dans, dans ton interprétation de la situation la plus-value que la foi chrétienne peut apporter c'est que dans toute cette transition de société et ça on, on le voit un peu partout il y a un besoin même dans les milieux complètement hors-croyants ouais. ça a été thématisé de la nécessité de la transition intérieure ouais. donc qui peut mener entre autres mais qui ouais. peut mener à des questions spirituelles c'est là que, que toi tu considères que le le monde chrétien, on va dire, au sens le plus large. Si s'empoigne s'emploigne concrètement de ces questions, il a quelque chose à donner. Tout à fait,
2: absolument. Dans, dans, la, dans la vraiment la dynamique personnelle euh, spirituelle, enfin intérieure spirituelle, de comment je change mon regard au monde par rapport à ma responsabilité en tant que consommateur, en tant que, que citoyen, en tant que voilà qui, qui a, qui j'ai un impact important. Et puis euh, l'idée, ce qui est fondamental peut-être par rapport au courant collapsologue. C'est que nous, on est dans une logique d'espérance et nous sommes dans une logique de finalement, ce à quoi on est appelé aujourd'hui peut devenir un plus dans nos vies en mmh. termes, je disais tout à l'heure, d'allègement de, de sobriété qui vraiment permettent peut-être de mieux vivre. Mmh.
1: Mmh. La sobriété heureuse, évidemment. Est-ce que tu as peut-être une pratique spirituelle, quelque chose que tu fais régulièrement pour te nourrir intérieurement
2: oui, alors j'ai ma pratique quotidienne spirituelle de, de méditation, de prière, euh, et de me nourrir aussi de lectures, euh, bien sûr, qui, me, qui vont dans ce sens. Hein. Euh, oui, bah, je, je crois que c'est une pratique quotidienne. Mmh. Et puis, euh, pratique quotidienne le matin, mais c'est peut-être aussi de plus en plus, on essaye dans la journée, ce n'est pas toujours évident quand on est pris mmh. par le rush. Ouais. Mais euh, oui, elle est ancrée quotidiennement. Hein. Et puis je pense aussi, et là ça va dans la, dans la stratégie de ce qu'on fait aujourd'hui pour la TES, euh, au sein de l'ERV, pour moi derrière tout ça il y a l'enjeu du mieux vivre ensemble et bon chez nous ici c'est mieux travailler ensemble au sein de RV, mais même mieux vivre ensemble et je pense qu'un un gros enjeu aussi de la mise en œuvre de la TES au sein de c'est d'apprendre aussi à plus de collaboration de plus de collaboration plus de de, 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 ouais, de cohésion, de collaboration et, et d'échange de pratiques euh, pour bah, le mieux vivre ensemble mais pas tout seul dans son coin quoi. Tu l'as mentionné avant, mais en
0: 2019, le synode a décidé qu'il souhaitait que la question écologique, je ne sais plus comment il l'avait formulé, hein, que la question d'écologie soit au cœur de la prochaine législature, donc de la prochaine, on va dire, si je paraphrase la prochaine équipe du Conseil synodal qui allait mener, euh, comme tu disais, mettre en musique hein, les, les demandes fondamentales de l'Église, si je le dis comme ça. Mmh. Et donc jusque-là, il n'y avait pas de TES au sens TES, hein, il y avait, ça mm -hmm. n'existait pas hein, avant, avant 2019. Il y avait euh, au sein d'églises et sociétés, je crois, le poste de, de Sylvain Durnier a été oui. lié à ça. Il avait un poste église et environnement mm -hmm. qu'il a surtout habité, enfin qu'il a porté lui pendant, pendant, pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'il a développé beaucoup de choses dans sa propre paroisse. Est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes justement un peu l'histoire de, de la création de la TES depuis, à partir du moment où il y a eu cette demande du synode Comment, comment tout ça s'est mis, mis en place avec ton arrivée en septembre 2019
2: alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, euh, je me suis essayé de me renseigner effectivement qui était aujourd'hui, enfin euh, à l'époque, pardon, euh, impliqué sur ces sujets-là, qui étaient sensible à ces sujets-là, et j'ai réuni un certain nombre de personnes. Il y avait même un, 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 un groupe aussi qui s'était déjà penché sur le sujet de longue date, mais qui n'avait pas forcément été entendu à, la, à son époque parce que ce n'était pas mûr. Et donc, j'ai réuni tous ces mondes-là, des, des gens aussi internes, euh, bien sûr, de l'ERV, de, des CED, etc., des gens qui étaient sensibilités au sujet. On a, il y a eu à peu près une dizaine de personnes autour du groupe, un peu un groupe stratégique mmh. et euh, on a fait un travail, euh, j'ai mené un travail de, de, de qu'on appelle de décision par consentement. C'est issu des, des, des mmh. programmes de gouvernance partagée. Où on a euh, travaillé ensemble euh, sous quelques séances la mise en œuvre, enfin la, le, le, la mise en, en lumière d'une vision. Et ça, ce qui a donné lieu donc à cette vision que je pense que tu as déjà partagée peut-être. Oui, peut on a déjà partagé. Je vais pas la répéter, mais c'était un gros travail important, mais qui, qui dit l'essentiel du pourquoi euh, mmh. le euh, se positionne sur ce sujet et quelle est notre rôle responsabilité et qu'est-ce qu'on espère. Euh, viser dans, dans cette approche. Donc ça, c'était euh, premier travail sur la vision. Ça, c'est une, une, une démarche assez classique dans les organisations. Hein. Et ensuite, on a travaillé sur une mission, hein, dans, un peu plus concrète, cette vision. Et je rappelle qu'une vision, c'est un peu l'étoile la, vers laquelle on veut aller. Mmh. Euh, ce que l'on vise, maintenant, il faut, ça se concrétise. Donc après, c'est une mission. On a défini aussi quelques aspects, quelques des point de la mission et après en, en œuvre une, une stratégie euh, concrète de mise en de mise en place de, de, de cette TES au Saint Hervé et euh, moins d'un an après on a euh, accueilli bah, Benoît euh, <rire> qui nous a rejoint qui était notre on a l'a choisi comme coordinateur pour la pour la TES hein, parce que avec son background notamment théologique euh, l'université et puis son intérêt très, très marqué sur le sur le sujet donc il est devenu à à 50% notre coordinateur euh, et on a monté une équipe, une équipe qui est un peu le groupe stratégique et opérationnel qui, euh, qui se réunit tous les 15 jours à peu près pour euh, travailler, accompagner cette, cette mise en œuvre. Voilà. Donc, en gros, les, les démarches, euh, on est parti de zéro effectivement en septembre 2019 et pour arriver à un groupe opérationnel l'été d'après. Voilà. Et depuis, donc voilà, bah nous accompagnons euh, cette démarche avec notamment euh, le soutien, l'accompagnement d'une part de PPP euh, Laboratoire Transition pour les aspects mmh. théologiques et d'autre part avec la mise en œuvre, et là on a été aussi euh, bien, les, les planètes se sont alignées comme on pourrait dire dans le oui. jargon, mmh. où il euh, y a eu la mise en œuvre d'une démarche qui s'appelle Église, qui a été euh, portée par, euh, par un, tout un groupe euh, œcuménique euh, mmh. catholiques, euh, réformés, évangéliques, pour euh, proposer aux paroisses des, un, un principe d'éco-diagnostic sur différents domaines. Peut-être qu'on y reviendra après. Oui, oui. Mmh. Euh, et ça, c'était vraiment la première offre je dirais concrète qu'on pouvait proposer au lieu d'église. Et euh, donc, Benoît s'est beaucoup engagé là-dedans pour, euh, pour la, en lancer, en lancer la, la, la promotion. Et voilà, aujourd'hui, je crois qu'au bout d'un an, on est à peu près à 14 paroisses qu'on signe avec oui. l'Église. Mmh. Oui,
0: on en a déjà parlé, si vous êtes habitué à écouter notre podcast, vous entendez très régulièrement parler d'éco-église. Je précise aussi que dans le groupe opérationnel, il y a aussi Olivier, hein, donc, en, en, qui nous avait rejoint dans cette dimension-là. Euh, justement, tu as parlé de la mission de la TES, alors je vais juste la lire hein, parce qu'elle n'est pas Merci. très longue. Donc la mission de la TES, hein, elle dit « portée par la foi, l'espérance et l'amour, notre mission est de renforcer les liens entre le respect des droits humains, la justice sociale et le soin de la création » stimuler la responsabilité et l'engagement individuel et collectif, et mettre en cohérence structure, activité, discours, gouvernance et fonctionnement avec les défis objectifs de la transition écologique et sociale. Alors, la mission, elle est quand même vaste. Oui, Pourquoi est-ce est que euh, la TES euh,
2: avait besoin de construire un aussi gros programme alors parce que parce que je pense que c'est pas un programme de, de mode entre guillemets parce que ça va nous porter un certain nombre de années si ce n'est de décennies si ce n'est de siècles donc il est important de, de donner une direction importante après on l'a concrétisé quand même oui, avec oui. une stratégie hein, beaucoup plus, plus, précise. plus précise mais euh, c'était important de donner une direction et savoir voilà comment nous on se positionne en tant qu'Église sur euh, sur cette dynamique là on n'est pas une, une ONG verte hein, c'est mmh. important mmh. on a cette dimension spirituelle qui nous porte derrière euh, qui s'appuie donc Effectivement, de mettre quand même une mission, c'est qu'on donne une direction.
0: Mais elle, pour revenir à ce que tu disais avant, quelque part, cette mission, est, selon moi, elle témoigne bien de la nécessité d'une transition intégrale. Le, la, intégrale, le, absolument. Le, le fait que le menu paraisse aussi, c'est ça. Ou c'est que comme que la mission paraisse aussi vaste, c'est parce que justement le, le défi à relever l'est tout autant. Absolument. Part. Justement, tu disais que le, les. On en a déjà parlé dans le podcast, mais que les RV n'était pas, pas juste une ONG verte. Mais il n'empêche, pourquoi est-ce qu'il y avait le besoin de, que la TES ait sa place à part Puis qu'elle ne soit pas euh, juste quelque chose, entre guillemets, de considérer comme euh, diffusé à travers tout ce qui existe déjà dans
2: les différents pôles de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il
0: y avait le besoin de lui donner
2: sa place propre Parce que je pense que ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est que les gens avaient besoin d'être. Euh d'être euh, formé, euh, outillé mmh. sur cette dimension qui parfois les dépassait. Comme moi, ça m'a dépassé à une époque. Mmh. Euh, ce qui nous arrive aujourd'hui au niveau planétaire, ça dépasse pas mal de gens, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et souvent, quand je suis venu présenter, notamment, je me rappelle dans une paroisse, euh, avant la, la, la logique de la TES, c'est souvent, mais comment on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire mmh. Comment En termes d'outils. Mmh. Mmh. Et je pense mmh. qu'il est important de créer au niveau cantonal, au niveau de l'ERV, une plateforme, justement, qui permet d'outiller, ouais, de, hum. de former, d'outiller, de, de soutenir tous les lieux d'église par rapport à cette, cette, ce vaste projet, ce vaste chantier, j'ai envie de dire, qui est la transition hum. écologique.
0: Donc, c'est pour ça qu'il lui fallait, euh, fallait sa voilà. place propre, quelque part.
2: Il fallait une place propre avec vraiment une, une plateforme de, de service, j'ai envie de dire. Hum. Hum. Hum.
0: Qui puisse, comme ça, euh, gonfler le terrain ça, avec, euh, avec des outils euh, concrets. Alors, justement, tu disais que bah, la mission, ça restait quand même, entre guillemets, l'ambition... Large, euh, même si elle était déjà un peu plus précise que la vision, pour démarrer sa phase opérationnelle, hein, la phase que, dans laquelle je suis arrivé dès le 1er janvier. Mmh. La TES s'est donnée quatre pôles très concrets. Est-ce mmh. que tu peux nous les
2: dire Alors, le premier pôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le soutien et l'accompagnement de la démarche Éco-Église. Hein, mmh. Donc, euh... Euh, je rappelle, l'écoéglise, c'est une plateforme œcuménique, donc ça, c'est une dimension large chrétienne, c'est important, mmh. euh, qui offre euh, une, des, un service d'éco-diagnostic sur cinq pôles, euh, cinq pôles de paroissiaux, que, dans lesquels les, les lieux d'église sont impliqués, à savoir les célébrations et les enseignements, les bâtiments. Alors, c'est vrai que sur Canton mmh. de Vaud, les bâtiments, c'est un peu particulier parce que c'est la propriété des communes, c'est peut-être plus délicat. Il y a les terrains les engagements locaux et globaux et les modes de vie. Et l'objectif, c'est de proposer à ces lieux d'église de faire un éco-diagnostic, donc de diagnostic là où ils en sont, et de pouvoir les accompagner après dans le développement de ces axes avec des, des coachings, des fiches soutien. Et, et alors, l'éco-église ne sort pas de nulle part mmh. puisqu'il est basé sur des, une approche qui, est, qui a déjà fait ses preuves en Angleterre avec aujourd'hui plus de 4000 paroisses, mmh. En France, qui s'appelle Église verte, mmh, avec mmh. Euh, 700 paroisses, et donc on a que dirais, customisé euh, au niveau <rire> roman euh, cette approche pour euh, voilà rendre euh, voilà euh, romande compatible, j'ai envie de dire, <rire> et euh, mais très 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 quelque chose qui marchait déjà bien quoi, voilà. Donc ça, c'était la démarche éco-église. Donc on est aujourd'hui à 14 paroisses ouais. qui ont déjà signé en un, an. Euh, voilà. mmh. en un mmh. an. La deuxième chose, le deuxième pôle, c'est d'offrir un accompagnement et des apports spirituels en éco-théologie et en éco-spiritualité, notamment avec l'aide du Labo de Transition Intérieure mmh. de PPP, mais aussi avec d'autres auteurs actifs sur le sujet. Et Ils sont assez nombreux dans la, dans la grande famille interconfessionnelle chrétienne.
1: Mmh. Est-ce que tu peux donner peut-être un exemple de ça, de choses qui, qui se font dans ce domaine-là
2: bah, la, tout l'apport de, 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 notamment du laboratoire Transition c'est tous les travaux de Michel-Maxime Héguer hein, mmh. euh, notamment avec sa entre la Bible sur le sujet qui est la terre comme soi-même hein, qui est vraiment pour ceux qui veulent creuser les, les, la dimension théologique euh, de la, du, du sens de la transition écologique à lire ce livre euh, la terre comme soi-même mmh. Alors, le, le, troisième pôle de, c'est de, justement, c'est le partage d'expériences et de témoignages, parce que c'est finalement, on arrive à, fait, à développer un, à, je dirais, une sensibilité par, la, par le partage de témoignages, et donc, à, à d'acteurs qui sont justement engagés dans leur lieu d'église, dans leur lieu, donc, de, de paroisse et autres. Il y a quand même pas mal de gens qui sont déjà engagés, l'idée, c'est de, de les, de, de les interviewer, de faire des témoignages, des podcasts, des, mmh. des vidéos, et ça, c'est le travail qui est en cours aussi. Et puis le quatrième pôle, c'est de, derrière tout ça, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir développer une, quelque part une, une culture de l'entraide, de la culture de la coopération, du vivre ensemble et d'outils coopératifs, développer des outils coopératifs pour que les gens euh, euh, vraiment s'intéressent ça, ça à qu ce qui se fait à côté et d'être dans ce que j'appelle un, un de mes dada, qui est ce qu'on appelle l'intelligence collective ou l'efficience mmh. collective. Ça, ça c'est un peu ce qui permettrait euh, le développement de la TES. Mmh.
1: Pe Peut-être déjà sur le troisième pôle, donc euh, partage d'expérience, de témoignages. Est-ce que tu aurais comme ça peut-être un témoignage euh, qui t'a marqué, inspiré, quelque chose que tu as
2: découvert sur le terrain dans les RV Bon, il y en a plusieurs bon, vrai. Bon, au départ il y a eu le travail effectivement de Sylvain Goudournia, qui a fait mmh. un sacré boulot mmh. c'était un peu un défricheur mmh. euh, oui. littéralement, euh, littéralement. Voilà, un défricheur <rire> qui, était, voilà, qui a, en son temps il a fait beau, pas mal de choses mais à l'époque c'était pas si peut-être mûr pour qu'on en parle plus que ça mais en tout cas mmh. il a fait un beau travail mmh. je pense aussi à une région la région 2 là, dont je suis ré répondant euh, la région de Morges Morges aux Bonnes il y a beaucoup de choses qui se font euh, donc avec euh, Florian Renaud etc des gens qui sont beaucoup oui. impliqués mmh. il faut font beaucoup de choses au niveau, au niveau local, en termes de formation, en termes de sensibilisation. Mmh. C'est une région qui est assez, euh, assez pilote sur le sujet oui. hein, depuis longtemps. Mmh. Mmh.
1: Sur le quatrième objectif, donc euh, cultiver l'entraide et la coopération au sein de notre église, au travers de projets porteurs et communautaires. Euh, pourquoi ce pôle-là spécifiquement, qui semble détonner un petit peu euh, des autres euh, Est-ce que c'est est justement ça
2: ce qu'on appelle la transition intégrale mais disons, une des caractéristiques, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un monde, compli un monde compliqué et un monde complexe. <rire> euh, le monde, une situation compliquée, c'est qu'en général, on trouve des solutions, on sait un peu comment faire, on a, on a, on a déjà fait dans le passé, on peut trouver des solutions. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde complexe. cest un monde complexe, c'est quoi C'est un monde dans lequel on n'a pas la solution toute faite. Mmh. Et la, la manière de, de trouver des solutions dans le monde complexe, c'est l'intelligence collective. C'est ensemble qu'on va faire émerger des mmh. solutions nouvelles. Et je, pense, et je crois énormément, et ça fait bon, partie de mon métier, de faire émerger des solutions nouvelles, euh, de l'émergence, on appelle ça, de, de, de solutions pour justement répondre à des choses dans lesquelles on ne peut pas tout seul, dans son coin, trouver des solutions. Donc c'est pour ça que la, la, la TES, pour moi, est extrêmement importante de la faire au niveau cantonal, et même plus largement, même parce qu'on va on au-delà va de ça, parce qu'on fait aussi, on voudrait développer un axe roman, de pouvoir vraiment... Euh, instaurer cette culture c'est ensemble qu'on va trouver des solutions mmh. ouais.
1: et on les a pas les solutions
2: et les solutions elles s'inventent le, 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 le chemin mmh. se fait en marchant mmh. Je pense dans le monde Alors c'est vrai qu'on était très fort dans nos églises pour dire qu'il faut que tout soit prêt sur le papier avant de se lancer. Mmh. Euh, maintenant, ce n'est plus comme ça que ça marche.
0: Mmh.
2: Maintenant, il faut expérimenter des choses, euh, travailler ensemble, faire émerger l'intelligence collective, expérimenter des choses, voir comment ça marche et puis réajuster si besoin. Mmh. C'est comme ça que le monde va maintenant avancer. Hein. Mmh. Mais le, le fait de que tout soit prêt sur le papier avant de se lancer, ce n'est plus, plus, plus dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'était nécessaire ce quatrième pôle
0: Temps pour la TES, parce que bah, pour mener cette transition éducative et sociale, mmh. il faut inventer une nouvelle chose, mais c'est nécessaire aussi pour l'Église ou pour les RV dans la situation dans laquelle elle est, où elle est aussi dans une situation complexe, où on a besoin pas juste pour les questions de TES, mais en général en fait, on a besoin
2: de de trouver une nouvelle manière comme tu disais avant de travailler ensemble de vivre ensemble et d'autant plus euh, quand on est face à des, des complexités si on reste tout seul dans son coin ça peut être très anxiogène mmh. on ne sait pas comment faire alors mmh. que si on s'ouvre un peu les, on s'ouvre l'esprit à d'autres personnes voir comment ils font à côté ben c'est très enrichissant et puis on se sent moins seul on a parlé un peu de
1: d'éco-anxiété, je fais un petit aparté là dans, dans des oui. podcasts euh, précédents. Est-ce que c'est est quelque chose que tu observes euh, peut-être en toi, peut-être autour de toi, sur le terrain, sur les RV
2: Alors effectivement, je pense que l'éco-anxiété, euh, on la voit, on la, on la sent autour de soi, dans les gens, mais souvent parce que les gens ne savent pas, ils savent pas comment faire, ils sont désemparés par rapport à mmh. cette situation. Et euh, une des façons d'ailleurs dans cette Picole pour la Terre qu'on disait euh, importante de, de, de sortir de ces co-anxiétés, c'est de, 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 de devenir acteur, mmh. de, de prendre, oui. euh, prendre des responsabilités, de devenir acteur et d'agir. C'est me le meilleur anti antidépresseur et antioxygène mmh. hein, d'agir et de se mettre en, en route, se mettre en marche et avec d'autres.
1: Quel lien peut-être pour toi entre, entre l'action et l'espérance ben, C'est l'espérance
2: qui va mettre en action, mmh. j'ai envie de dire. Magnifique C'est
0: un bouquin de C'est -ce son vrai. action voilà. 1972 Lisez-le <rire> Vous y trouvez si jamais Mais oui c'est exactement ça exactement ça Tu parlais juste avant Que c'était pas juste À niveau euh, ERV Compton de Vaud Que des choses se développent À ce niveau-là Justement est-ce que de, de toi, de au niveau de ta posture, enfin de là où de ta vision que tu as. Est-ce qu'il y a d'autres églises, et, et d'autres cantons où il y a une démarche similaire, où ben tu bien sûr. une démarche similaire
2: Bien sûr. Alors c'est vrai que bon du côté alémanique, ils ont commencé depuis longtemps avec euh, le, le collectif Ecou. Euh... <rire> Église et Environnement, ils sont très en avance. Je crois qu'il y a une trentaine d'années déjà Oui, existent. Oui, hein. ouais. C'est assez long. Donc, eux, oui, ils étaient pas mal avancés. Euh, au niveau roman, c'était euh, moins avancé, semble-t-il, parce que j'ai compris. Maintenant, avec la démarche que l'on lance, euh, effectivement, alors on est effectivement, au niveau vaudois, on a, on a mis le paquet euh, assez fort depuis deux ans. Maintenant, ce qu'on souhaite vraiment, et on le développe, c'est d'élargir de, 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 la dimension TES au niveau roman. Mm -hmm. Alors déjà, avec Eco-Église. là, actuellement, on travaille beaucoup avec Genève, avec le PG, euh, sur développer la, la compétence euh, TES euh, au niveau roman et je voudrais aussi préciser une chose dans la politique aussi du, du conseil synodal c'est que nous avons décidé de, de faire un, une fusion un peu avec les activités de Terre Nouvelle, puisque Terre Nouvelle est très en lien avec les, mmh. les enjeux climatiques et euh, les rapports aux pays en, en développement et l'impact de, de nos modes de vie, nous, sur, sur ces pays. Bien et sûr. donc, nous sommes, sommes en train de, de faire une sorte de fusion entre les activités TES et celles de Terre Nouvelle, et mmh. Terre Nouvelle qui agit euh, au niveau, bien au niveau, sûr, national, mais au niveau roman. Oui, c'est ça. Oui. Donc, de, 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 voilà, de aller dans une dynamique de, de, de développement avec, avec Terre Nouvelle au, au niveau, euh, niveau roman
0: Oui, comme euh. tu le dis, hein, ça se voit très très fort dans l'éco-église, hein, ça c'est vraiment une démarche qui est en train de plus se, se répandre dans les différents cantons et où que ce soit euh, les séances des différents ambassadeurs, les séances du, du comité de pilotage rassemblent des euh, gens engagés sur cette
1: question de manière euh, interconfessionnelle et romande. Retour euh, sur l'ERV. Deux ans maintenant que tu es en place, comment est-ce que tu observes la réception de la TES dans les paroisses, sur le terrain
2: Alors, y a, ça dépend des endroits, ça dépend des lieux. Il y en a qui sont plus ou moins avancés sur le sujet. Euh, je pense que la, la sensibilisation se fait progressivement et je, je sens qu'il y a vraiment un besoin d'être euh, formé, d'être informé, d'être outillé. Euh, plein de gens sentent le, le besoin d'avancer, de, 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 de prendre des responsabilités, d'agir de, sur le sujet mais souvent pas, en ne sachant pas comment faire et c'est là, là notre rôle je sais qu'avec euh, comme Benoît je descends parfois des, des dimanches dans des cultes pour aller euh, mmh. présenter la politique TES justement le RV et par rapport à ce qu'on fait je sais qu'en général il y a des bons échos parce que les gens sentent, voilà, on sent qu'il y a un soutien derrière mmh. et qu'on a vraiment euh, voilà. moi je sens vraiment le besoin d'être euh, euh, formé, d'être outillé et faire, faire église ensemble sur ce sujet.
0: Mmh, oui, ça, je peux confirmer. Je pense qu'il y a une vraie soif, en fait, d'outils, de, de réponses. Mmh.
2: Euh... Et de réponses aussi, euh, d'outils, euh, comme je dis, et puis de réponses aussi théologiques. Il de, de, de de fait savoir que, mmh. quel est le sens de, de la position euh, chrétienne sur ce sujet. Mmh. Oui, tout
1: à fait. Il y a quelque temps, il y a ce livre « Église et écologie, une révolution à reculons » qui est sorti chez Labor et Fides, <rire> édité mmh. par Christophe Monod et Frédéric Rognon. Mmh. Mmh. Euh, un des constats, c'était qu'il y avait, euh, je ne sais plus comment c'était formulé, mais des plafonds de verre et des, des murs de verre mmh. entre les paroisses qui faisaient qu'il oui. y a des endroits où il pouvait y avoir des choses super qui se faisaient, mais que ça, ça inséminait pas ouais. les lieux autour, ou ça remontait pas. Est-ce mmh. que c'est quelque chose que tu
2: observes Oui, mais ce n'est pas que pour la TVS. Hein. Mmh. Je pense mmh. que c'est un fonctionnement parfois un qu'on retrouve un peu sur différents sujets au sein de l'église. Enfin, j'ai mmh. l'impression.
0: Il, il y a des bonnes murailles de verre entre
2: les paroisses. Quoi, oui, après euh... parce que les sensibilités sont différentes. Hein. Le système de l'ERV est quand même assez très paroissial, hein, donc forcément les, on a des cultures quand même très différentes. L'Église se veut pluraliste et multidéniniste, donc quelque part, c'est de, voilà, de accepter ces différences. Les cultures ne sont pas forcément toujours les mêmes entre les paroisses.
0: Une question qui nous a été posée par un, un de nos auditeurs. Euh, lorsqu'on a, on a fait passer sur certains de nos canaux qu'on allait faire un interview avec toi Emmanuel, si tu te projettes à moyen terme hein, d'ici quelques années comment tu, tu entrevois ou rêves le, le développement de cette TES
2: Alors moi je, je le rêve enfin je le rêve, c'est pas que moi hein, qu'on est un groupe, on, on le partage mais mon rêve, c'est vraiment de, de continuer cette dynamique large, mmh. euh, ERV, mais pas que ERV comme, on, comme il se passe pour éco église au niveau euh, œcuménique avec vraiment élargir en lien, et pour moi en lien, en communication avec la société civile, avec, euh, avec le monde autour de nous, parce que plein de gens, moi je, je côtoie plein de gens qui s'engagent à fond sur ce sujet-là, qui ne sont pas dans le monde de l'église, mmh. et qui ont envie de changer le monde, quoi, quelque part. Ouais. Qu donc là, je, moi, je la vois vraiment euh, toujours en communication et en lien avec, euh, avec ce qui se passe à côté. Hein. Donc c'est n'est pas créer notre petit îlot à nous mmh, dans notre mmh. coin, c'est en communion, on pourrait dire, <rire> et plus largement avec les, ce qui se passe, et nous avec peut-être notre, peut notre apport justement spirituel de transition intérieure, qui est un peu peut-être notre, peut notre, notre mmh. valeur ajoutée. Mmh. et notre spécificité donc c'est un peu ça comme je la vois donc continuer à faire des ponts hein, j'aime bien faire des ponts hein, mmh. avec, avec d'autres plus largement c'est un peu la philosophie aussi du laboratoire de la transition hein, de, de LPPP hein, qui sont mmh. vraiment là-dedans comment on imagine notre église avec la TES en 2030 en 2040 mmh. ça c'est vraiment un sujet clé comment on imagine et je pense qu'il va pour moi la, la, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment de faire travailler les, les imaginaires sur le futur
0: mmh. ouais, parce qu'il faut imaginer de nouveaux outils il n'y hein, a y pas y... les solutions ne sont pas... Quelle à... est
2: l'église de demain que je veux en mmh. lien avec ce, ce, mmh. ce, ce sujet
0: Oui, donc quelque part créer des ponts, peut-être aussi euh, ouvrir les perspectives hein, si ouvrir je les comprends ton discours. Que ce et soit, toujours
2: euh, en lien avec, avec ce qui se passe dans le monde. Hein, ce, euh, pas rester dans un truc euh, cloisonné, sectaire. sectaires.
0: Hein. Oui, bah, pour reprendre le, le slogan de, votre, de la législature actuelle, hein, c'est le monde au cœur de l'église. C'est ça. Hein, c'est hein, Toujours plus ramener comme ça de manière un peu plus fusionnelle, hein, une église qui, enfin, qui, qui sort de sa pudeur et qui va toujours plus s'investir hein, sur la question du monde et qui prend sa sa place euh, et puis qui surtout ouvre les perspectives hein, euh, ça.
1: à tout niveau. Est-ce que dans, dans un futur idéal, euh, le pôle cantonal TES disparaîtrait parce qu'il serait inutile, parce que c'est une préoccupation qui serait partagée ou il aurait toujours... Euh... Alors, et si on me dit es que la
2: transition écologique au niveau mondial, les problèmes de climat étaient un, un phénomène passager, euh, mmh. <rire> j'aurais un peu de la difficulté à, 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 à l'accepter. Non, je pense que la TES, on est vraiment à un début d'une... Et d'ailleurs, je rappelle une chose, c'est que dans le programme de législature, hein, sur les trois axes stratégiques, le troisième étant euh, deux projets porteurs, l'un étant euh, enfance, famille et, et jeunesse, et l'autre, c'est la transition écologique. Mmh. Donc, ça a été mis comme un projet, un projet porteur de législature. Mmh. Donc, c'est clairement euh, ancré et axé... Donc, on on en est qu'au début. et Peut-être pour
0: finir, une question un peu plus sur l'actualité de ces questions écologiques. Hein. On ouvre les perspectives à un niveau beaucoup mmh. plus large. Comment toi, Emmanuel, tu l'as en 2021-2022, ça dépendra quand sortira cet épisode. Face à l'évolution de la société, on a vu avec la COP26 euh, qui est considérée comme un échec, en tout cas dont le, le, la plus-value est très très maigre. Face à la difficulté qu'on a peut-être justement d'amorcer à certains niveaux cette transition de société, avec toutes les résistances qu'on mmh. peut voir comment, comment toi tu vis tout ça comment tu vis ce chemin euh, avec cette volonté de transition puis en même temps bah, que ce soit, c'est valable à l'intérieur de l'église mais c'est valable dans toute la société, bah, toutes les résistances qu'on rencontre.
2: Alors de toute façon les résistances au changement ils sont partout hein. c'est <rire> euh, la TES c'est l'ERV, c'est le monde, il faut savoir derrière que toute résistance au changement il y a une peur de perdre, hein. ça c'est mmh. la, la dynamique profonde de la résistance au changement, c'est la peur de perdre Alors vous avez bien compris que dans les les manques d'avancées ou les échecs de ces COP, c'est quelque part que, que part par, des pays qui, ont, qui ne veut pas perdre certains intérêts, notamment des intérêts économiques forcément. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un voilà c'est un problème humain, je dirais de profondeur. Maintenant euh, parfois il faut être face au mur pour euh, se rendre compte que de toute façon si on continue comme ça on va perdre on va tout perdre. <rire> Donc euh, euh, bon moi je reste dans la, dans les, toujours dans l'espérance de des, 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 des consciences qui s'éveillent, mais c'est vrai que voilà la conscience qui s'éveille c'est pas forcément toujours en cinq minutes. Et ça prend du temps mais je sais qu'on va, on va y arriver parce que quelque part je suis désolé mais il n'y a plus le choix mmh. Mmh. Ouais, on a plus le choix mmh. <rire> il faut souvent arriver à des moments où il n'y a plus le choix pour pouvoir basculer quoi. Mmh. vous savez en sociologie on dit que euh, on a les, les gens qui sont un petit peu précurseurs les, en anglais on dit les early adopters comme on dit mmh. en anglais euh, on sait que sociologiquement que jusqu'à 18% de la, que la population qui sont là dedans rien ne bouge mais c'est à partir de 18% des gens qui sont convaincus d'une transformation et qui sont engagés là dedans que commence à bouger l'ensemble du système, mais ça prend du temps.
0: Mmh, ouais, donc on n'a pas besoin en fait que l'entier ou non, même euh, non. 51% des consciences. Et puis soient surtout, ça
2: surtout ouais. ne pas chercher à convaincre les irrésistibles, mmh. enfin euh, les gens qui résistent constamment, ça ne sert strictement à rien. Il faut plutôt, moi j'ai toujours en termes de conduite du changement, de faire euh, élargir la, le gâteau de ceux qui sont convaincus et, et d'agir en, en commun. Et, et puis, euh, et aussi une chose importante dans la dans la petite école pour la terre, c'est d'apprendre. Il ne faut pas chercher à convaincre mais plutôt euh, expérimenter soi-même des choses et puis les partager mmh. euh, pour leur donner envie aux gens et non pas chercher forcément parce qu'après on, on, on va nous accuser de faire du prosélytisme ou bien des choses comme ça mais je pense que c'est plutôt l'engagement personnel et puis donner envie, puis donner le goût parce que quelque passe de dire voilà moi si, si ça me change quelque chose dans ma vie en, en positif c'est un, mmh. un plus, c'est pas, pas quelque chose de négatif mmh. ça peut peut-être donner envie
0: oui, on revient à la notion de sobriété heureuse, hein, c est c est, ça. qui est une plus-value, hein, de dire que toute cette okay. transition intégrale qui paraît être un programme fou, mm -hmm. en fait, elle est là pour apporter des bienfaits. En fait. Et puis,
2: pour revenir à ta question sur la, la, la dynamique mondiale, je pense profondément que chacun veut mettre sa, faire sa goutte, enfin, poser sa goutte dans l'océan, comme on dit. Et ne pas attendre que ce soit les autres, les gouvernements qui changent. Je crois que c'est chacun. D'ailleurs, moi, je crois que ce qui se passe actuellement. Hein, c'est que quand même, les, quand même des conversions personnelles, des évolutions personnelles qui font bouger les gouvernements. Hein.
0: Oui, parce que c'est clair que si on attend que… Je crois qu'il faut se dire que les institutions, bah, fois, elles, elles nous rattrapent quand elles seront
2: prêtes. Ou que ou ouais. des
0: bonnes personnes, comme ça a été le cas pour RV, hein, quelque part, que des bonnes personnes arrivent aux bonnes fonctions. Mmh. Mais que ça ne doit pas être un, un frein à l'action. Il faut y aller. Non, il faut façon. y aller. Faut, faut faire sa part. Il faut y aller avec les gens convaincus. C'est ça. Et ça, c'est. Euh... Faut
2: faire sa part et s'entourer de gens qui sont qui sont convaincus et puis s'encourager mutuellement. Et ça, ouais. c'est je pense, un des un, un des trucs. Ça, je peux le dire en nous qu'on essaie de faire à la TES en fait, c'est de de, de
0: de mettre en résonance et d'aller euh, s'aider entre personnes ça. Euh, convaincues. Euh
1: que ce soit sur le terrain, au niveau cantonal, régional. Mmh. Et pour ceux, celles et ceux qui, qui hésitent un peu à basculer parce qu'elles ont peur de perdre quelque chose, je trouve vraiment beau ton message de dire qu'en fait, on a beaucoup à y gagner. Il y a mmh. un allègement, un épanouissement, une profondeur, Ça. une intensité. Revenir à l'essentiel.
0: Mmh. Une réconnexion,
1: hein. on parle beaucoup dans les
0: mmh. minutes de transition, de
1: la reconnexion
0: au désir profond,
1: réel,
2: euh, s'émanciper un peu. D'ailleurs, un des slogans de PPP, Laboratoire Transition, c'est leur slogan, c'est « moins de biens, plus de liens ».
1: Magnifique, merci beaucoup Emmanuel, non seulement pour ton temps ici, mais pour euh, ce que tu fais dans l'église, ce que mmh. tu apportes, euh, ce que tu incarnes comme, euh, comme encouragement, comme espérance, comme, euh, comme modèle, comme outil, ressource euh, pour d'autres qui sont préoccupés par ces questions, Donc, merci beaucoup. Et merci à vous pour votre engagement, parce que sans vous, moi je ne peux rien faire. Hein. <rire> <rire> avec plaisir. Avec vous êtes des piliers fondamentaux là
0: et donc n'hésitez pas on, la TES comme on vient de le dire hein, si vous êtes en chemin sur ces questions-là que vous vous posez des questions vous avez besoin d'outils mais vous avez peut-être besoin aussi d'input énergisant comme on dit pas mal un demi-transition hein, c'est de l'énergie hein, mm -hmm. qui peut nous aider hein, recevoir de l'énergie et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fort quand on est plusieurs à se partager de l'énergie que de la ça. chercher toute seule donc n'hésitez pas à nous contacter merci Emmanuel merci, merci à vous. Olivier merci et Benoît bonne suite de journée à tout le monde ciao 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 ciao
2: merci